Vă salut pe toți în numele Lui Iisus Hristos, Domnul nostru! Suntem deja binecuvântați prin cântările pe care le-am auzit. Cântările sunt în general cunoscute în toate limbile. Noi îl slăvim doar pe Dumnezeu. În numele Lui Iisus Hristos. Sunt copleșit să văd atât de mulți frați și în aceste două adunări. Eu știu că pentru mulți dintre voi n-a fost ușor să veniți. A fost ușor pentru mine. Eu doar a trebuit să mă duc la aeroport, să mă duc la Viena și apoi la Timișoara. Așa că n-a fost nicio problemă. Dar pentru voi, a poate a fost un pic de problemă. Eu vă primesc și vă mulțumesc că ați venit în numele Domnului Isus Hristos. Dumnezeu să vă răsplătească pentru că ați venit. Voi nu ați venit să ascultați un om. Voi ați venit ca să auziți cuvintele lui Dumnezeu. Aș vrea să spun un binbănit și fraților care au venit din Germania, lucru pe care îl apreciez în mod deosebit. Noi suntem una în Duhul, una în Cuvânt, în toate națiunile, pe întreg pământul. E aceeași Evanghelie, aceeași mântuire, același plan de mântuire, care este predicat în toată lumea. Astăzi vom împărtăși mai multe texte din Scriptură și întotdeauna subliniind un lucru deosebit. Ce spune Scriptura? Romani 4 cu 3 dar ce spune Scriptura? Nu ceea ce spune un proroc sau un predicator, dar întotdeauna verificat cu cuvântul lui Dumnezeu. Totul trebuie confirmat prin cuvântul lui Dumnezeu. Dar mai întâi de toate avem nevoie fiecare de o relație personală cu Isus Hristos. Și avem nevoie de descoperire divină în inima noastră. Nu este suficient să ai învățătura despre neprihănire. Noi trebuie să trăim neprihănirea. Nu este suficient să știm învățătura despre nașterea din nou. Noi trebuie să fim născuți din nou. Dar nu este suficient să știm despre nașterea din nou. 
Trebuie să știm că sămânța cuvântului lui Dumnezeu este necesară. În domeniul firesc nu există naștere fără o sămânță. Mai întâi sămânța și apoi nașterea. Și sămânța este cuvântul lui Dumnezeu. Și Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, El a fost sămânța făgăduită. Și El a fost cuvântul făcut trup care a locuit în mijlocul nostru. Și toți adevărații fii și fiicele Lui Dumnezeu sunt manifestarea cuvântului Lui Dumnezeu. Și conform Romani 8, Întreaga creație așteaptă manifestarea fiilor lui Dumnezeu. Și noi suntem foarte aproape de acele ultime momente. Când ultimele făgăduințe ale cuvântului lui Dumnezeu se vor împlini. Când Dumnezeu încă o dată va mai cutremura cerurile și pământul. Și își va împlini lucrarea lui puternică de răscumpărare. Vom atinge și anumite lucruri care se referă la învățătură. Este cunoscut deja învățătura despre Dumnezeire. Nu este o trinitate. Nu este învățătura Jesus only. Ci este ceea ce spune Scriptura. Un Dumnezeu care s-a manifestat pe sine de la început. Dumnezeu este Duh. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu în veșnicie. Dar la început Dumnezeu a ieșit din plinătatea Lui de Duh și Lumină. El s-a descoperit într-o formă vizibilă. Nu o altă persoană. Aceeași persoană. Doar manifestându-se într-o formă vizibilă. Și l-a creat pe Adam după chipul și asemănarea lui. Și apoi îl vedem pe de-a întregul Vechiului Testament. Îl vedem umblând în grădina Eden. Vizitându-l pe Avram, conform Geneza 18, Domnul a venit la Avram cu doi îngeri, nu o trinitate, ci Domnul însuși, împreună cu doi îngeri. Și cei doi îngeri s-au dus la Sodoma, Geneza 19, versetul 1, Seara ei au ajuns la Sodoma. Odată traduceam un evanghelist american în orașul Stuttgart din Germania. Și deodată pe când el vorbea zice, am o descoperire despre Geneza 18. Sfânta Treime l-a vizitat pe Avram. Eu m-am oprit din traducere și am spus întregii adunări, eu nu cred. 
It, it was like a shock. A fost ca un șoc. But that was before I started in this ministry. Dar asta era înainte să încep această slujbă. I just mentioned this. Eu menționez acest lucru. That preachers have their own interpretation. Că predicatorii au propria lor interpretare. We don't believe any interpretation. Noi nu credem în nicio interpretare. We believe the word of God in its original form. Noi credem cuvântul lui Dumnezeu în forma lui originală. We shall start reading the Word of God. Vom începe să citim din cuvântul lui Dumnezeu. The first passage is 2 Corinthians chapter 2. Din 2 Corinteni capitolul 2. Verse 17. Versetul 17. For we are not as many who corrupt the Word of God. Căci noi nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu cum fac cei mai mulți. But as of sincerity, but as of God in the sight of God we speak in Christ ci vorbim cu inimă curată din partea lui Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu, în Hristos. Aleluia! Aceasta este poziția noastră înaintea lui Dumnezeu. Credem cuvântul lui Dumnezeu așa cum este scris. Nu îl schimbăm, îl lăsăm așa cum este. Dar deja de atunci Apostolul Pavel știa de mulți care stricau cuvântul lui Dumnezeu, punându-și propria lor interpretare. 2 Corinteni, capitolul 3, versetul 6. Who also made us able ministers of the New Testament? Care ne-a și făcut în stare să fim slujitori al unui nou legământ. Not of the letter, but of the Spirit. Nu al slovei, ci al Duhului. For the letter kills, but the Spirit gives life. Căci slova o moare, dar Duhul dă viață. Not you, not I. He made us ministers of His Word. Nu eu, nu voi vă spăcuz slujitori, ci el ne-a făcut slujitori. It is not our decision. N-a fost decizia noastră. It's God's decision. Ce este decizia lui Dumnezeu? I never asked the Lord to call me. Eu nu l-am rugat niciodată pe Domnul să mă cheme. It was His decision. A fost decizia lui. To call the prophets, to call the apostles. A fost decizia lui să cheme pe proroci, pe apostoli. And He still decides who will serve Him. Și încă el decide cine să-l slujească. But a man. Sent from God will always preach the word of God. Dar un om trimis de Dumnezeu va predica întotdeauna cuvântul lui Dumnezeu. He will never stand a single interpretation. El nu va suporta nicio singură tălcuire. And I want you to know this very clearly. Și eu vreau să o știți în mod clar. And to understand it the right way. Și să o înțelegeți în mod corect. Brother Frank is not against any brother. Fratele Frank nu este împotriva niciunui frate. Dar sunt împotriva oricărui cuvânt care nu este lăsat în forma în care este scris. Vă dau un exemplu. In Acts chapter 15, in fapte 15, certain brothers came from Judea, câțiva frați au venit din Iudea, demanding that the Gentiles should be circumcised, cerând ca și cei dintre neamuri să fie tăiați în prejur. They were not apostles. Ei nu erau apostoli. They were not prophets. Nu erau proroci. They just came. Ei doar au venit. And they started a problem. Și au început cu o 
o problemă. Orice om care nu e trimis de Dumnezeu va începe și va face probleme. Și va fi într-un mod certăreț. Dar un om trimis de Dumnezeu va rezolva probleme. Ceilalți le produc. Este foarte important de știut acest lucru. Apoi apostolii s-au strâns împreună și în fapte 15-15 citim și cu aceasta se potrivește ceea ce spun Scripturile și prorocii. Tot ceea ce spunem trebuie să fie în acord cu ceea ce au spus apostolii și prorocii. Efeseni 2, versetul 20. Biserica nou testamentală este zidită pe baza pusă de apostoli și proroci, în care Isus Hristos este și apostolul Pavel scrie corintenilor, Eu am pus temelia în mijlocul vostru. Nici o altă temelie nu poate fi pusă, ci cea care a fost pusă deja. Și aceasta este Isus Hristos. Fapte 2, 42 și ei stăruiau în învățătura apostolilor. Noi trebuie să o înțelegem și să o respectăm. Că nimic nu poate fi adăugat la cuvântul lui Dumnezeu. Sunt unii frați din cadrul mesajului. Care spun că Dumnezeu a descoperit lucruri care nu sunt scrise în Sfânta Scriptură. Dar cum pot eu verifica? Cum pot să testez lucrurile? Eu am nevoie de Scriptură ca să verific că ceea ce se învață este corect. Dacă nu o pot verifica, ce pot să fac? Așa că credeți-o și acceptați-o. Dumnezeu nu va trece dincolo de cuvântul Său. Și doar pentru informarea voastră, fie că o persoană vine din Germania, sau din Canada, sau din America, sau chiar de la Jeffersonville, voi aveți dreptul să verificați tot cu cuvântul lui Dumnezeu. Și voi trebuie să o verificați cu cuvântul lui Dumnezeu. Vă dau un exemplu ca să menționând textul din Scriptură. Nu, nu voi citi fiecare pasaj. În prorocul Daniel, versetul 12, Versetul 4. Mi se spune că cartea va fi închisă și pecetuită până la vremea sfârșitului. Și prorocul lui Daniel i s-a spus și lui s-a spus să meargă în pace, căci lucrurile vor fi sigilate, pecetuite până la vremea sfârșitului. În Revelation, capitolul 5, 
în Apocalipsa, capitolul 5, această carte pecetluită este deschisă. În Apocalipsa 10, Îngerul Legământului, Domnul nostru însuși, vine în jos cu o carte deschisă. Asta înseamnă că acest pasaj se întâmplă după deschiderea peceților. Și numai când se întâmplă acest lucru, care este încă în viitor, dar când se întâmplă, doar atunci când el coboară se vor auzi cele șapte tunete. Nu acum. Nu în Jeffersonville. Nu la Crefel. Numai în acel moment, când Domnul însuși coboară cu curcubeul deasupra capului său, fața lui strălucind ca soarele și va pune un picior pe pământ și un picior pe mare, atunci cele șapte tunete își vor auzi glasul lor. Ce va spune atunci? Așa se va întâmpla. Pentru că în versetul 7 se spune, multe tâlcuiri spun, nu traduceri, se spune acolo și nu va mai fi nicio zăbavă. Dar dacă citesc în traducerea pe care o am eu, de fapt nu va mai fi nicio întârziere. Pentru că acela este timpul când lucrurile se vor întâmpla. Nu doar o făgăduință, ci o împlinire. Deci când cele șapte tunete își vor face auzit glasul lor, nu va mai fi nevoie să fie scrise, pentru că vine timpul când ceea ce este spus se va și întâmpla. Aici este taina pe care frații nu știu sau poate nu o cunosc, când eram împreună cu fratele Branham, în decembrie 62, el mi-a spus în mod personal, eu am auzit-o cu urechile mele, că se va muta împreună cu familia în Arizona. Eu vorbesc despre decembrie 1962. Și fratele Branham mi-a spus personal, în ianuarie 1963, se va muta în Tucson, Arizona. Datorită viziunii pe care i-o arătase Domnul. Și Domnul i-a arătat o viziune ca în vremea când strada pe care stă el va fi lărgită și când buldozerele vor merge pe acea stradă și când gardul de la curtea lui va fi dărâmat și mutat, acela va fi timpul 
când el va trebui să se mute din Jeffersonville în Tucson, Arizona. Eu, fratele Frank, cu urechile mele și cu ochii mei am văzut tractoarele, am văzut buldozerele, am văzut gardul mutat de, al fratele, unde era fratele Branham. Cu ochii mei am văzut-o. Eu nu doar am citit ce a spus el, că atunci când se va întâmpla acest lucru, el se va muta la Tucson. Eu am văzut-o. Eram acolo. Am fost cu el în aceeași mașină. Am fost în casa lui. Cunosc unele lucruri pe care unii frați nu le știu. Chiar dacă ei trăiesc în America. Chiar dacă ei au fost la vânătoare cu fratele Branham. Fratele Branham m-a invitat și pe mine să merg la vânătoare cu el. Dar eu n-am acceptat invitația. Pentru că noi ca germani nu mergem la vânătoare. Dar venim la, acum la punctul important. În decembrie, în 22 decembrie, după ce am spus la revedere fratelui Branham, el a avut o vedenie a norului supranatural care va apare. Și în acel nor supranatural erau șapte îngeri. Și apoi el dă și de, descrierea lor. Apoi acest lucru s-a întâmplat în realitate. Pe 28 februarie 1963, când fratele Branham s-a dus în munți, spre sfârșitul acelei zile, când soarele era spre apus, a apărut lumina supranaturală. Și fratele Branham a văzut cei șapte îngeri. Și spune că a fost luat în această constelație de îngeri. Și șapte tunete, ca niște detunături, s-au auzit atunci. Șapte detunături puternice s-au auzit atunci. În acel moment, când acel nor supranatural a coborât. Și datorită acestor șapte detunături, fratele Branham s-a referit întotdeauna la Apocalipsa 10. Pentru că este singurul loc din Scriptură unde se vorbește despre șapte tunete. El și-a comparat slujba lui datorită acestor șapte tunete ca acel de-al șaptelea mesager al bisericii care este pentru biserica dintre neamuri cu ceea ce urma să se întâmple după ce noi vom fi luați să fim cu Domnul. 
himself to his people Israel. Cu, dom- cu timpul când Domnul se va descoperi pe sine lui Israel. But because he was a man sent from God. Dar pentru că el era un om trimis de Dumnezeu. He had the right to use that scripture. El avea dreptul să folosească această acest text. scripture remains to be fulfilled. Dar totuși acest text urmează să se împlinească. If you pay precise attention. Dacă dai atenție, Brother Branham always spoke in the plural. Fratele Branham a vorbit întotdeauna la plural. When he referred to Revelation 10 verse 7. Când s-a referit la Apocalipsa 10 cu 7. He always spoke about the mysteries. El tot timpul a vorbit despre tainele. But Revelation 10:7 does not speak about the mysteries. Dar Apocalipsa 10 cu 7 nu vorbește despre taine. It speaks about one mystery. Vorbește despre o singură taină. And not only one mystery. Și nu doar o singură taină. But the mystery ci despre taina lui Dumnezeu. Care este taina lui Dumnezeu? Iisus Hristos este taina lui Dumnezeu descoperită. La prima venire a Domnului nostru, evreii nu l-au primit pe Domnul nostru. În fapt, l-au rejectat. De fapt, ei chiar l-au respins. Dar asta era conform Scripturilor. Chiar și Iosif, când s-a arătat fratelor săi, n-a fost recunoscut de prima dată, ci a doua oară. Beloved brothers and sisters, Dragi frații și surori, you have to understand things by divine revelation. Trebuie să înțelegeți lucrurile prin descoperire divină. You cannot go and say what it is written. Voi nu puteți merge și să spuneți doar este scris. You must understand what is written and the connection it's written in. Trebuie să știți ce este scris, cum este scris și legătura în care este scris. So with all our heart we believe. Deci noi credem cu toată inima noastră. The brother Branham was a man sent from God. Că fratele Branham a fost un om trimis de Dumnezeu. A promised prophet. Un But please check what is connected with his ministry. Dar vă rog verificați ceea ce este în legătură cu slujba lui. When Brother Branham was in Cairo, când fratele Branham era în Cairo, he had a desire to go to Jerusalem. El a avut o dorință mare să meargă la Ierusalim. He spoke to Brother Argenbright. El a vorbit cu fratele Argenbright. I knew Brother Argenbright personally. Îl cunosc pe fratele Argenbright în mod personal. He would like to go to Jerusalem. I-a spus aș vrea să merg la Ierusalim. Maybe the Jews will come to know the Lord by my ministry. Poate că evreii vor ajunge să-L cunoască pe Domnul prin slujba mea. Apoi fratele Branham a ieșit din clădirea terminalului și era acolo singur și se ruga. Și Domnul i-a spus, nu te duce, nu a venit vremea încă pentru evrei. I must be honest with you. Eu trebuie să fiu cinstit cu voi. Brother Branham had a longing to have a part with his ministry also to the Jews. Fratele Branham avea o dorință adâncă în inima lui ca slujba lui să fie o parte și pentru evrei. He expressed it. El a exprimat-o. He had a desire. El avea o dorință. Because as the gospel came from the Jews to the Gentiles. Pentru că așa cum evanghelia a venit de la evrei la neamuri. So the time will come when the gospel goes from the Gentiles to the Jews. Vine vremea când evanghelia va merge de la neamuri 
înapoi la evrei. Dorința este bună, dar împlinirea este partea lui Dumnezeu. Chiar și în Vechiul Testament, oamenii lui Dumnezeu au vorbit despre lucruri care erau încă în viitor. Și ei vorbeau despre ele ca și cum erau în prezent sau chiar în trecut. Deci noi trebuie să înțelegem scopul slujbei fratelui Branham. Nu este ceea ce spun eu. Întrebarea mea este ce spune Scriptura în legătură cu slujba lui? El va întoarce inima copiilor la părinți. El va reașeza toate lucrurile. Așa că înainte de revenirea lui Hristos, trebuie să fie un cuvânt, un mesaj de la Dumnezeu ca să ia inimile noastre, dar nu mintea noastră, ci inimile noastre și va întoarce inimile copiilor lui Dumnezeu înapoi la învățătura originală a apostolilor, înapoi la început. Aceasta este făgăduința care este în legătură cu slujba lui. Este foarte important. Nu doar să dai din gură, nu, nu, asta nu la mine. Eu am nevoie de cuvântul lui Dumnezeu. Eu vreau să știu ce a spus Scriptura și ce făgăduiește. Eu doresc să cred așa cum spune Scriptura. Și când Domnul Dumnezeu a spus, în prorocul Maleachi, că va întoarce inimile părinților la copii și inima copiilor la părinți, și dacă Domnul o confirmă în Noul Testament, Matei 17, 11, mai întâi va veni Ilie și va reașeza din nou toate lucrurile. Deci cu slujba lui trebuie să fie și o reașezare. Puteți spune amin? Trebuie să fie pentru că este o făgăduință. Noi, noi spunem că adevărata credință este ancorată în cuvântul lui original al Dumnezeu. Deci aceasta este făgăduința. Și dacă noi suntem copii ai făgăduinței, vom trăi împlinirea acestor făgăduințe. Așa cum Domnul îi aduce înapoi pe Israel în țara făgăduită, în țara originală, cu un mare scop. Astfel ca toate lucrurile la sfârșit să se întâmple conform cuvântului său. La fel este și cu reașezarea bisericii nou testamentale. Înapoi la început. La aceleași învățături. Aceeași putere. Același botez. Totul la fel. Pentru că Isus Hristos este același. Ieri, azi și în veci. Dar dacă frații vin, 
They might even come from Jeffersonville. Poate ei vin chiar din Jeffersonville. And speak about Brother Branham. Și vorbesc despre fratele Branham. You have a right to ask. Voi aveți dreptul să întrebați. Please tell me when the Lord called you. Spune-mi când te-a chemat Domnul. What is your commission? Care este trimiterea ta? My beloved brothers and sisters. Dragii mei frați și surori. We don't represent William Branham. Noi nu reprezentăm pe William Branham. We don't represent the apostle Paul. Noi nu reprezentăm pe apostolul Pavel. Jesus Christ called us. Iisus Hristos ne-a chemat. We represent all the scripture. Noi reprezentăm toată scriptura. The Old Testament, the New Testament. Vechiul Testament și Noul Testament. What all the prophets say. Tot ceea ce au spus prorocii. What all the apostles say. Cu tot ce au spus apostolii. And we recognize. Și noi recunoaștem. That God has sent Brother Branham. Că Dumnezeu l-a trimis pe fratele Branham. With a special message. Cu un mesaj deosebit. Of the word of God. Al cuvântului lui Dumnezeu. Of the word of God. Al cuvântului lui Dumnezeu. Not interpretation. Nu tilcuiri. But the original word of God. Ci cuvântul original al lui Dumnezeu. So if somebody comes to you and says, deci dacă vine cineva la voi și spune, I have the revelation of the seven thunders. Eu am descoperirea celor șapte tunete. And by the way. Și apropo, when Brother Branham heard the seven thunderclaps, când fratele Branham a auzit cele șapte detunături, he said it was so mighty. El spune, au fost atât de puternice. Era așa o mare prezență a Domnului, a Dumnezeu. Și fratele Branham face afirmația că este credința de răpire în cele șapte tunete. Fratele Branham a făcut afirmația noul nume al lui Dumnezeu va fi descoperit în cele șapte tunete. Fratele Branham a făcut un număr de afirmații care sunt înțelese greșit de frații. Pentru că nu merg înapoi la februarie, 28 februarie. Ei se duc doar la Apocalipsa 10. Și nu înțeleg legătura, dar prorocul a înțeles-o. Acesta este timpul când noi trebuie să ne întoarcem la cuvântul lui Dumnezeu. Și cum a fost la prima venire a lui Hristos, tot ce s-a întâmplat trebuia pus în linie cu textele profetice. Așa este și acum. Totul trebuie așezat în legătura corectă. Așa că noi înțelegem că atunci când fratele Branham vorbește despre cele șapte tunete și afirmațiile în legătură cu el, el spune, cele șapte peceți sunt în cele șapte tunete. Așa cum am spus, a făcut multe afirmații. Dar de fiecare dată, el se gândea la acea experiență care a avut-o în 28 februarie, din 28 februarie 1963, pentru că acolo îi se spusese să se întoarcă în Jeffersonville, pentru că venise vremea descoperirii celor șapte peceți. Dar dacă cineva vine la voi 
și spune, eu am descoperirea celor șapte tunete, când am fost în Africa de Sud, în Johannesburg, un frate mi-a spus, mi-a spus că sunt 27 de interpretări a celor șapte tunete. Și eu am spus-o deodată, toate sunt greșite. Fiecare e greșită. Numai cuvântul lui Dumnezeu este adevărul. Eu trebuie să stau pentru cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că slujba mea este în directă legătură cu slujba fratelui Branham. Așa cum nu este nicio altă, nu este nimeni pe pământ. Eu nu spun pentru mine. Uitați-l pe fratele Frank. Dar datorită chemării directe pe care am primit-o de la Domnul, care a fost confirmată de Domnul prin buzele fratelui Branham, și fratele Branham mi-a spus chiar, frate Frank așteaptă cu darea mai departe a hranei până când vei primi și restul hranei. Aș putea intra în detalii, dar nu sunt aici să vă vorbesc despre mine și despre slujba mea. Sunt aici ca să vă spun că acesta este timpul lui Dumnezeu pentru poporul lui Dumnezeu. Nu ca să fie înșelat, nu ca să alerge după fiecare întâlcuire, ci e timpul când să se verifice totul cu cuvântul lui Dumnezeu. Și lăsați-mă să întăresc încă o dată. Fratele Brana n-a fost trimis ca să ne îndepărteze de cuvântul lui Dumnezeu, ci a fost trimis ca să ne întoarcă la cuvântul lui Dumnezeu, la toate învățăturile originale. Și Sfânta Scriptură spune, în Apocalipsa 22, că nimic nu poate fi adăugat la cuvintele prorociei din această carte. Nu este nicio singură descoperire care poate fi adăugată la cuvântul prorociei din această carte. Aceasta este scris în Apocalipsa 22. Și în Apocalipsa 1, de la versetul 1 la 3 citim, în special în versetul 3, Binecuvântați sunt cei ce citesc cuvintele scrise în această carte și cuvintele scrise în ea și păzesc lucrurile scrise în ea. Ca să vă arăt foarte repede, ca să fiți sigur că sunteți găsiți și sunteți înrădăcinați în Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că este cunoscut în toată lumea. Multe voci umblă din țară în țară și mulți oameni spun multe lucruri. Dar eu sunt interesat în ceea ce spune Scriptura. Și ca voi să o știți pentru totdeauna, 
că Apocalipsa 10 că este în, legătură, în, este în legătură cu îngerul care va suna din trâmbiță. Și poate ar trebui să vă spun, când fratele Branham a vorbit despre cele șapte peceți, în fiecare, la fiecare pecete a citit textul care era în legătură cu acea pecete. Prima, a doua, a treia, a patra, a cincea, a șasea. A citit textul care era în legătură cu acea pecete. Când a ajuns la pecetea șaptea, el n-a citit niciodată textul. A citit doar Apocalipsa 8, versetul 1, n-a citit versetul 2, nu versetul 3, nu versetul 4, s-a oprit la versetul 1, de fiecare dată, numai versetul 1, unde Scriptura spune, când a rupt mielul pe cetea șaptea, s-a făcut în cer o tăcere, de aproape o jumătate de ceas. Asta a fost tot. Fratele Brana n-am citit niciodată versetul 2. Nu a continuat să citească celelalte versete. Nu mă întrebați pe mine de ce. Eu vă pot spune de ce. Dar Domnul o știe și voi veți înțelege. De la versetul 2, avem conținutul, de fapt, a ceea ce spune pe cetea șaptea. Șapte îngeri erau în prezența lui Dumnezeu și li, li s-au dat șapte trâmbițe. Versetul 2. În versetul 3. And about the golden altar, Avem în față altarul și cădelnița de aur, which is before the throne. care este adusă înaintea tronului. And verse four, versetul 4. Și rugăciunile sfinților se ridică în prezența lui Dumnezeu. And in verse five, în versetul 5. And then the angel took the censer, with fire. Apoi îngerul a luat cădelnița, a umplut-o cu foc, din focul de pe altar and threw it upon the earth. și l-a aruncat pe pământ. Versetul 6. Și cei șapte îngeri care aveau cele șapte trâmbițe s-au pregătit să sune din ele. Deci dacă vreți să cunoașteți despre pecetea șaptea, trebuie să citești tot ce este în legătură cu pecetea șaptea. Nu este necesară nicio tâlcuire, ci doar să continui. Dar la vremea fratelui Branham, nu era venit încă timpul, nu era încă timpul, dar timpul este acum. Acum este timpul ca să arătăm din Sfânta Scriptură ceea ce se va întâmpla la, în acel timp. În versetul 7, citim, 
Îngerul din tâi a sunat din trâmbiță. În versetul 8 citim, al doilea înger a sunat din trâmbiță. În versetul 10 citim, al treilea înger a sunat din trâmbiță. În versetul 12 citim, al patrulea înger a sunat din trâmbiță. Țineți minte cuvântul aceste, a sunat. A trumpet sounds. O trâmbiță sună. It's not just a melody, it nu este un cântec, ci este un sunet. In verse 13, in chapter 8, versetul 13, versetul din capitolul 8, the second part says, partea a doua spune, Vai, vai, vai de locuitorii pământului din pricina celor alte sunete de trâmbiță ale celor trei îngeri care au să sune. It says here voices, Aici spune voci and it says trumpets, și spune trâmbițe and it says sound. și spune că va suna. These three things are right here in one verse. Toate aceste trei lucruri sunt în acest singur verset. Of the reason of the three voices, scopul pentru care cele trei scopul cu care vor suna din trâmbiță cei trei îngeri care vor urma să mai sune pe pământ. Versetul 9, capitolul 9, 1 Îngerul al cincelea a sunat din trâmbiță. Versetul 13 Îngerul al șaselea a sunat din trâmbiță. We have already now which have sounded. Avem deja până aici șase îngeri care au sunat din trâmbiță. In chapter 8 and chapter 9. În capitolul 8 și capitolul 9. Now we have chapter 10. Și apoi urmează capitolul 10. Before us. Îl avem înaintea ochilor. The Lord coming down as the mighty angel. Domnul coboară ca un înger puternic. Revelation 10 verse 1. Apocalipsa 10.1 Având cărticica deschisă în mâna lui, versetul 2 Strigând ca un, răgând ca un leu, versetul 3 Apoi în versetul 4 Avem cele șapte tunete, au făcut să se audă glasurile lor dacă eu vă voi aduce aminte textele? Hosea chapter 11 verse 10. Hosea 11 10. Joel chapter 3 verse 16. Joel 3 cu 16. Amos 1 verse 2. Amos 1 cu 2. Will you remember these three? Vă aduceți aminte aceste cei, cele trei texte? If not, let them read. Dacă nu, haideți să le citim. Just let us read them. Haideți să le citim. I want you to be steadfast in the word of God. Eu vreau să voi să fiți bine rădăcinați și să stați puternic pe cuvântul lui Dumnezeu. Hosea chapter 11. Hosea 11. Verse 10. Cu 10. They shall walk after the Lord and he shall roar like a lion. And when he shall roar, the children shall tremble from the west. Osea 11 cu 10. Ei vor urma pe Domnul ca un leu care va răgni, că cel însuși va răgni și copiii vor alerga tremurând de la apus. Not a brother shall roar. Nu va răgni un frate, the Lord. ci Domnul. The Lord shall roar. Domnul va răgni As a lion. ca un leu. Apocalipsa 10 spune că el va răgni ca un leu. Trebuie să mergi la Vechiul Testament, 
Pentru că acolo deja lucrurile au fost făgăduite și spuse. Joel, capitolul 3, versetul 16. Domnul răgnește din Sion, glasul lui răsună din Ierusalim. Nu se va auzi din Jeffersonville, But from Jerusalem. ci din Ierusalim. Not from Crefeld, nu din Crefeld, but from Mount Zion. ci de pe muntele Sion, from Jerusalem. din Ierusalim. Not when brother Branham preaches, nu când predica fratele Branham, not when brother Frank preaches, nu când predică fratele Frank, but when the Lord himself comes down, ci când Domnul însuși coboară as the angel of the covenant, ca înger al legământului. Putting one foot on land, ci când Domnul însuși coboară ca înger al legământului, punând un picior pe mare și un picior pe pământ. Eu vă cer astăzi, aveți respect față de Cuvântul lui Dumnezeu. Respectați Cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că trebuie să vă spun, dacă nu respectați fiecare cuvânt al lui Dumnezeu, Domnul nici măcar nu vă va vorbi. Domnul vă va vorbi doar dacă dacă respectați cuvântul lui. Dacă nu respectați cuvântul lui, îl veți auzi doar pe predicator, dar nu pe Domnul. Este o mare diferență. 
chiar de șapte ori, în Apocalipsa 2 și 3, ni se spune, la sfârșitul fiecărui mesaj către biserici, cine are urechi, să audă ceea ce spune Duhul, nu ceea ce spune mesagerul, nu ceea ce spune predicatorul, nu ceea ce spune prorocul, dar cine are urechi să audă ceea ce Duhul, ceea ce Duhul spune bisericii. Și noi avem aici cuvântul care este inspirat de Duhul Sfânt. De asemenea, în Amos, capitolul 1, versetul 2, el a zis, Domnul răcnește din Sion. Glasul lui răsună din Ierusalim. O, câte texte aș putea să vă citesc? Până în Noul Testament. Fapte 15. Romani 11. Până la Apocalipsa 14. Unde cei 144.000 sunt arătați pe muntele Sionului. Pentru că Domnul își va face auzi glasul de pe muntele Sion. Și acolo vor fi cei 144.000. Aceasta este când Domnul coboară. Și își lasă mireasa în cer la cina de nuntă. Așa cum Iosef în Vechiul Testament. Iosif și-a lăsat mireasa în palat și s-a descoperit fraților lui. Atunci n-a mai vorbit printr-un interpret. Nu mai era nevoie de traducători. Și acolo el a vorbit limba lor. Și au început să plângă. Și au spus, vai, ce am făcut? Avem totul în cuvântul lui Dumnezeu. Și fratele Branham a făcut afirmația. Și fratele Branham spune, cuvântul s-a strecurat. Și se strecoară și se face cunoscut fraților lui. Totul trebuie așezat la locul lui. La timpul potrivit. Ne întoarcem la Apocalipsa 10. Este foarte important să știm, să citim versetul 5. Și îngerul pe care l-am văzut stând în picioare pe mare și pe pământ și-a ridicat mâna dreaptă spre cer și a jurat pe cer ce este viu în vecii vecilor care a făcut cerul și lucrurile din el, pământul și lucrurile de pe el, marea și lucrurile din ea, Că nu va mai fi nicio zăbavă, nicio întârziere. Șase îngeri au turat din trâmbită deja. Și acum vă voi arăta că primul înger, nici măcar primul nu poate suna până când cei 144.000 nu sunt pecetluiți. Apocalipsa 7, versetul 2 și 3. 
și am văzut un alt înger care se suia dinspre răsăritul soarelui și care avea pecetea Dumnezeului celui viu. Și el a strigat cu glas tare la cei patru îngeri cărora le pusese dat să vateme pământul și marea. Și acum fiți atenți la versetul 3. Zicând, nu vătămați pământul nici marea, nici copacii, până nu vom pune pe cetea pe fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru. Nici măcar primul înger nu poate suna din trâmbița lui până când cei 144 de mii nu sunt sigiți Și noi știm din Scriptură că această pecetuire va avea loc după răpire. Aceasta este în conformitate cu fapte 15, de la versetul 13. Mai întâi Domnul și-a ales un popor pentru numele Lui și apoi se va întoarce la Israel și va ridica cortul lui Israel. La fel, Romai 11. Avem întreaga descriere în Noul Testament. Mergeți împreună cu mine la Apocalipsa 8. Versetul 7. Îngerul din tâi a sunat din trâmbită. Și a venit grindină și foc amestecat cu sânge. Care au fost aruncate pe pământ. Și a treia parte a pământului a fost ars, și a treia parte din copaci. Și toată iarba verde a fost arsă. Eu vă spun, conform Scripturii, că mai întâi vor fi pe cetuiți cei 144.000. Și aceasta se întâmplă sub slujba celor doi proroci. Dar conform Zaharia, capitolul 4 și Apocalipsa 11, cei doi proroci sunt cei doi măslini, cei unși, cei doi unși, ei sunt în ei sunt în stânga și în dreapta sfeșnicului cu șapte brate. Ei nu sunt în mijlocul celor șapte. În mijlocul celor șapte sfeșnice umblă Domnul ca fiul omului. Dar cei doi proroci sunt la stânga și la dreapta. Ei nu sunt în timpul epocii bisericii. Ei vor apărea când se va termina epoca bisericii. Frați și surori, Domnul aranja cuvântul lui într-un mod minunat. Întotdeauna să vă întrebați ce spune Scriptura. Deci Scriptura spune nu, nu vă tămați pământul, nu vă tămați Copacii, nu faceți nicio stricăciune pe pământ până când n-am pecet, până nu vor fi pecetuiți slujitorii lui Dumnezeu. Nu fi și fice, ci slujitori. Noi suntem fi și fice, dar evreii sunt robii sau slujitorii, fracii surori. Fiecare cuvânt al lui Dumnezeu are locul lui și trebuie lăsat acolo unde este. Așa că înțelegem, prin descoperire divină, planul de mântuire, 
Mai întâi se va termina planul cu biserica dintre neamuri, totul va fi reașezat și frații și surori, timpul a venit. Nu doar să vorbim despre revenirea lui Hristos, ci să o luăm în mod foarte serios. În special ce spune în Matei 25. Am cunoscut pe cineva care a avut ideea că dacă nu va participa la răpire, el va putea să se decidă pentru Domnul chiar și după răpire. El credea în Domnul, dar încă mai mergea pe drumurile lui. Când el mi-a spus că va mai fi și a doua șansă, dacă pentru cei care n-au să participe la răpire, și deodată, ca o descoperire divină, a venit peste mine și am spus, iubitul frate, Scriptura spune că fecioarele neînțelepte erau în mijlocul celor care au ieșit să-L întâmpine pe Domnul. Cele cinci fecioare înțelepte n-au spus, noi vom aștepta și ne vom face decizia după aia. Nu! Cele neînțelepte vor fi împreună cu cele înțelepte până la acel moment. Dar ele deja merg să-L întâlnească pe Domnul. Noi trebuie să înțelegem acest lucru. De- și atunci, dacă tu ești ales, tu crezi fiecare cuvânt al lui Dumnezeu. Dacă tu ești ales, tu nu vei primi nicio întâlcuire. Nimic nu se va amesteca cu cuvântul lui Dumnezeu. Tu vei înțelege, prin descoperire divină, că Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, El ce cerce seamănă cuvântul original. Și întotdeauna dușmanul vine în spate. Și El seamănă propria Lui sămânță. Dacă tu ești un adevărat copil al Lui Dumnezeu, sămânța cuvântului Lui Dumnezeu rămâne în tine. 1 Ioan 5 Sămânța Lui rămâne în noi și sămânța este cuvântul Lui Dumnezeu. Eu vă rog, vă implor, vă implor în numele Lui Isus Hristos, fiți o mireasă pură a cuvântului. Nu fiți neînțelepți. Când mergeți spre întâmpinarea mirelui, Rămâneți în cuvânt. Rămâneți cu cuvântul. Nu amestecați. Nu fiți înțelepți. Fiți înțelepți. Luați Duhul Sfânt. Luați cuvântul descoperit al lui Dumnezeu. Și rămâneți în cadrul Scripturii. Pentru că cele neînțelepte, ei vor crede orice. Și ei totuși vor crede că vor ajunge la cumirele. Dar cele înțelepte vor respecta cuvântul cele înțelepte vor primi descoperirea divină. 
Nu vor avea ulei doar în lămpi. Ei vor avea descoperire divină. Plinătatea Duhului Sfânt. Și Duhul Sfânt conduce în tot adevărul. Deci ce spune Scriptura despre slujba făgăduită? Ce spune Scriptura despre revenirea lui Hristos? Ce spune Scriptura despre cele șapte tunete? Ce spune Scriptura? Mereu aceeași întrebare. Ce spune Scriptura? Și aceasta noi trebuie să o respectăm. V-am arătat din cuvântul lui Dumnezeu unde trebuie așezate toate lucrurile. William Branham, slujitorul lui Dumnezeu și proroc, a avut o slujbă infailibilă. Eu trebuie să subliniez acest lucru. Fiecare viziune pe care a avut-o a fost desăvârșită. Când el se ruga pentru oameni, el nu putea spune nimic până când nu era arătat în viziune. Când fratele Branham a venit în Elveția și când a venit în Germania, el nu știa un cuvânt din limba noastră. Dar pentru fiecare persoană pentru care se ruga, Dumnezeu i-a arătat o viziune. El vedea acea persoană în vedenie, vedea orașul din care vin, vedea toate împrejurările vieții lor. El era un proroc. Prorocii erau văzători. Ei vedeau în vedenie și apoi primeau inspirația și spuneau, așa vorbește Domnul, în conformitate cu viziunea care era arătată. Era o slujbă în totalitate desăvârșită. Nici măcar o singură dată n-a dat greșit. Odată un frate a venit la fratele Branham și l-a întrebat dacă nu cumva e frică să spună aceste, când spune aceste lucruri. Răspunsul lui a fost cum să-mi fie frică dacă Domnul mi-arată și îmi spune eu doar spun ceea ce văd și eu spun ceea ce îmi spune El. Așa că El este răspunzător. Eu doar spun ceea ce mi-arată și spune. Eu vreau să știți, El a fost un proroc făgăduit. El trebuia să vină înainte de venirea zilei cele mari și înfricoșate a Domnului. Voi scrie din nou o mică broșură. Să arăt toate versetele din Vechiul și Noul Testament ca toți adevărații credincioși din acest timp să fie înrădăcinați și bine întemeiați în Cuvântul lui Dumnezeu ca ei să știe ce spune Scriptura ca să știe că Dumnezeu veghează asupra Cuvântului Său ca să împlinească ceea ce a făgăduit. Și aici este un al doilea punct cum am spus și aseară sub slujba lui Moise Dumnezeu a scos poporul afară din robie. 
Moise a primit două semne. Și poate ar trebui să vă spun. Pe 15 octombrie am făcut o vizită la Jeffersonville. După 20 de ani. I made a trip through the United States, am făcut o călătorie prin Statele Unite Canada, și Canada și m-am oprit la Jeffersonville family, ca să văd familia Branham și să văd misiunea de acolo. Very, very și am fost recunoscător Domnului pentru acea zi. Branham, Când am vorbit cu fiul fratelui Branham, Billy Paul, cu Billy Paul, It wasn't my request. N-a fost uh, cerința mea sau dorința mea. It was his suggestion. Ci a fost sugestia lui. All of a sudden he said, Deodată, brother Frank, mi-a spus, frate Frank, may I show to you aș putea să-ți arăt how my dad, brother Branham, cum tatăl meu, fratele Branham, took the right hand of the patient lua mâna dreaptă a pacientului into his left hand, în mâna lui stângă și acolo pe mână era arătată uh, boala sau tumoare. Și așa cum fratele Ionuț pune mâna dreaptă în mâna Stângă. So Billy Paul showed me. Așa Billy Paul mi-a arătat. On October the 15th this year. Pe 15 octombrie anul ăsta. Just a few days, few weeks ago. Acum câteva săptămâni. How brother Branham took the patient's hand. Cum lua fratele Branham mâna pacientului. And how in his hand the illness would come forth. Și pe mâna fratelui Branham apărea boala sau tumoarea. El a văzut-o de multe ori, Billy Eu mă refer la aceasta ca să știți când Domnul a chemat pe fratele Branham în 1933 i-a spus așa cum Ioan Botezătorul a fost trimis să premeargă prima venire a lui Hristos tu ești trimis cu un mesaj care va premerge a doua venire a lui Hristos. Dar în 7 mai 1946, îngerul Domnului a intrat în camera unde era fratele Branham. Am auzit-o de pe buzele fratelui Branham. Îngerul Domnului a coborât din lumina care a coborât în, casa, în camera fratelui Branham. În acel moment, fratele Branham stătea, stătea jos și avea um, Biblia în, pe picioarele lui și citea. Și deodată o lumină supranaturală a coborât în cameră. Și din această lumină a pășit Îngerul Domnului. Și fratele Branham a, a stat la picioare și a început să tremure. Și îi tremura în prezența acelei lumini. Și Îngerul a spus, Nu te teme, Eu sunt trimis din prezența celui atotputernic ca să îți spun despre trimiterea pe care o să și cum așa lui Moise s-au dat două semne și ție îți vor fi date două semne. Dacă ei nu vor crede primul semn, îl vor crede pe al doilea. O puteți citi în 
au putut în Exod, capitolul 4, unde Domnul a vorbit cu Moise. Un semn era cu mâna. Moise trebuia să-și pună mâna la piept și să o scoată. Era plin de lepră. Trebuia să o pună din nou în, în sân și să o scoată și era ca pielea unui copil de curată. Totul era curat. Și apoi trebuia să ia bățul și să-l pună pe pământ și se transforma într-un șarpe. Au venit atunci și vrăjitorii și ei și-au aruncat bețele lor și s-au făcut șerpi. Dar aici e taina. Șarpele lui Moise ea a înghițit șerpii vrăjitorilor și toate erau în mâna lui. Iisus Hristos a zlobit capul șarpelui. Iisus Hristos ne-a dat viața. Vreau să știți, noi nu urmăm bazme, noi nu suntem înșelați, noi îl urmăm pe Iisus Hristos, noi credem cuvântul lui Dumnezeu, făgăduit în Sfânta Scriptură, noi nu credem tâlcuirile, noi credem făgăduințele originale lui Dumnezeu, noi înțelegem. Scopul slujbei fratelui Branham. Acest scop a fost pentru chemarea afară, dar nu pentru introducere în țară, ci doar chemarea afară. Acum vine vremea încercării, a punerii la încercare. La fel cum s-a întâmplat cu poporul Israel. Au fost 40 de ani între ieșire și intrare. Frați și surori, noi suntem foarte aproape de un lucru important. Eu nu sunt un proroc. Eu nu știu ziua. Nu știu ceasul. Eu doar știu că nu suntem doar în timpul de sfârșit. Nu suntem la sfârșitul timpului de sfârșit. Chiar și în lumea politică, Lucrurile încep să prindă contur, conform uh, profeției biblice. Vedem din nou vechiul Imperiu Roman venind la putere. Și tot timpul la mijloc este Roma. Nu Berlin, niciun alt oraș, ci Roma. Am scris despre aceasta în scrisoarea circulară următoare. Cum chiar și previziunile, predicțiile vin la împlinire. Să prezumăm ceea ce am spus astăzi. Acesta este timpul lui Dumnezeu pentru poporul lui Dumnezeu să audă adevăratul cuvânt al lui Dumnezeu să respecte cuvântul lui Dumnezeu și să aibă cuvântul lui Dumnezeu descoperit prin Duhul Sfânt și să-l așeze în mod corect. Nu ca să aducă confuzie, ci să așeze fiecare lucru la locul lui. Cum am spus-o de multe ori, chiar dacă citiți Evangheliile, într-o Evanghelie citiți o anumită 
lucru. Într-o altă Evanghelie găsiți un alt lucru. Niciun verset nu este complet în el însuși. Niciun capitol nu este complet în el însuși. Ai nevoie de fiecare verset, fiecare capitol, fiecare Evanghelie. De exemplu, dacă vrei să știi de ce a spus Iisus Hristos unui dintre foți, astăzi vei fi cu mine în rai. Nu este în Matei, nu în Marcu, nu în Ioan, ci doar în Luca. Dacă vrei să știi că Isus a plecat la cer, o puteți citi într-un număr de, loc, într-un număr de locuri, dar dacă vrei să știi că s-a ridicat într-un nor, nu o găsiți în Matei, nu în Marcu, nu în Luca, nu în Ioan, ci în fapte 1. Frații și surori, Domnul a așezat cuvântul lui în așa fel niciun profesor în teologie nu va găsi drumul între ele. Între ele. Se, se pot închide toate seminarele și toate școlile biblice. Să-i trimeți acasă. Este o pierdere de timp. Este o pierdere de bani. Ceea ce avem nevoie este descoperire divină. Și Dumnezeu a așezat din nou în biserică apostoli, proroși și învățători. Și noi avem acces prin Duhul Sfânt la descoperire divină. Deci Dumnezeu l-a trimis pe fratele Branham așa cum l-a folosit pe Ioan Botezătorul și pe apostolul Pavel. Erau slujbe diferite din timpuri diferite pentru diferite scopuri. La fel este și acum. Era un scop legat de slujba fratelui Branham. Și vreau să știți, nu mă refer la mine. Dați-mă uitării pe mine. Uitați-mă pentru totdeauna. Dar am o responsabilitate să vă spun adevărul. Dacă ne uităm doar înapoi și doar repetăm, prorocul a spus, prorocul a spus, dacă nu înțelegi ce face Dumnezeu chiar astăzi, cum Dumnezeu reașează toate lucrurile în starea originală de la început, noi nu avem doar un mesaj. Este viață în mesaj. Este viața lui Hristos care aduce lucruri înapoi în la original toate lucrurile. Eu nu critic, dar dacă frații din America se referă doar la ceea ce a făcut Dumnezeu în vremea fratelui Branham, nu este de ajuns. Noi trăim azi. Noi trebuie să știm ce face Dumnezeu chiar acum. Și vreau să vă spun, în cei 40 de ani ai lui Moise, stâlpul de foc a fost în permanență cu copiii lui Israel. Dar după aceea, Cuvântul descoperit al lui Dumnezeu era în legământul lui, în chivotul legământului. Și apoi cuvântul lui Dumnezeu a fost așezat pe umerii preoților. Și apoi ei au ajuns 
spre râul Iordan. Și Dumnezeu era cu ei. La fel este acum. Eu nu sunt un proroc, dar am avut o chemare să împărtășesc cuvântul lui Dumnezeu. Așa cum i-a fost descoperit fratelui Branham, așa cum a fost descoperit lui Pavel și apostolilor, să împărtășesc acest cuvânt cu copiii lui Dumnezeu din întreaga lume. Eu cred ceea ce a fost spus fratelui Branham, că mesajul din cuvântul lui Dumnezeu dat lui va premerge a doua venire a Lui Hristos. O repet, nu tâlcuirea mesajului sau a cuvântului, ci mesajul original care include toate făgăduințele Lui Dumnezeu vor fi predicate înainte de reîntoarcerea Lui Hristos. Și timpul vine când totul trebuie așezat conform cuvântului Lui Dumnezeu. Acest lucru nu poate fi făcut de un om. Doar credeți-o, dacă privesc în urmă, la felul în care Domnul ne-a condus din claritate în claritate, de la lumină la lumină, fiecare pas de pe acest drum. Vă, vă rog, nu uitați să întrebați mereu ce spune Scriptura. Cina Domnului? Despre prima înviere? Despre a doua înviere? Despre vrei? Despre timpul de sfârșit? Ce spune Scriptura? Și mergeți de la vechiul la Noul Testament. Și de la Noul la Vechiul. De la Evanghelii la Epistole. Și tot drumul până la Apocalipsa. Prin Harul lui Dumnezeu. Noi ne putem asigura prin Harul lui Dumnezeu că dacă credem cuvântul original al lui Dumnezeu promis pentru acest timp, este o, de, o confirmare divină că tu ești un copil ales al lui Dumnezeu. Dumnezeu nu-ți va da o nădejde dacă nu ești o parte din cuvântul Lui. Când Dumnezeu dă o făgăduință, El veghează asupra cuvântului Său ca să împlinească făgăduința Lui. Și cum am spus-o de multe ori, copiii făgăduinței cred cuvântul făgăduit și ei îl văd împlinit și primesc Duhul făgăduit. Să facem rezumat a ceea ce am spus astăzi. Sfârșitul timpului de sfârșit e la e aproape. În anul următor vor fi 40 de ani de când fratele Branham a fost luat să fie cu Domnul. O menționez doar ca să fac o comparație cu Vechiul Testament. Eu, eu nu știu când va veni Domnul, dar o repet, nu suntem doar la 
timpul de sfârșit, ci suntem la sfârșitul timpului de sfârșit. Și eu trebuie să vă spun că noi trebuie să ne verificăm viețile noastre. Noi trebuie să ne judecăm pe noi înșine și să ne întrebăm cum stau eu înaintea lui Dumnezeu. Care este relația mea cu Domnul? Care este relația dintre noi între unii și alții. Ne iubim unii pe alții cu dragostea lui Dumnezeu. Numai dragostea desăvârșită va intra acolo. Și dragostea desăvârșită este o dragoste trăită. Nu este doar în cuvinte, ci este în realitate. Deci dragostea dumnezească trebuie turnată în inimile noastre, prin Duhul Sfânt. Iubiți pe Domnul, lubiți cuvântul Lui, iubiți-vă unii pe alții. Pentru că totul se va termina, dar dragostea va rămâne. Cunoștința se va termina, totul se va termina. Dar dragostea rămâne în veci. Când, când fratele Branham era în viață și a văzut slava lui Dumnezeu și a văzut mulțimea îmbrăcată în alb, o voce a spus, numai dragostea desăvârșită va intra aici. Și dragostea desăvârșită a lui Dumnezeu s-a arătat la Golgota. Căci atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui fiu născut. Aceasta e dragoste. Să dai. Să dai. Dragi frați și surori, cum am împărtășit toate aceste lucruri, ajungem la încheierea acestui întâlniri. O repet, iubiți-vă unii pe alții. Nu lăsați pe cel rău să vă deranjeze. Nu lăsați să vină cu ceva ca să ajungeți unii împotriva altora. Nu lăsați pe părâșul fraților să-și facă loc între voi. Îndepărtați-l. Și aduceți pe frați și surori la Domnul, rugați-vă unii pentru alții și Domnul va avea calea Lui cu fiecare din noi. Și foarte curând noi vom trăi de, uh, restituirea puternică, pentru că aceasta este o făgăduință de asemenea. În fapte 3, versetul 17 la 21, Dumnezeu va trimite timpul de înviorare, așa cum s-a făgăduit în Isaia, capitolul 28, și confirmat în Noul Testament, în fapte 3 de la versetul 17. Și nu uitați niciodată, dacă cineva vă spune că Isus Hristos a venit deja, nu e adevărat. Când El vine, eu plec. 
Atât timp cât suntem aici, El n-a venit încă. Pentru că Biblia spune, doi vor fi în pat, doi pe câmp, unul va fi luat, unul va fi lăsat. Vă rog, nu credeți orice. Credeți doar realitatea cuvântului. Lăsați-mă să spun, tot ce vine de la Dumnezeu este legat de o realitate. Cu Mântuitorul Iisus Hristos, viața era o realitate, slujba Lui era o realitate, moartea Lui a fost o realitate, coborârea Lui în adâncuri a fost o realitate, învierea Lui a fost o realitate, ridicarea Lui la cer a fost o realitate și întoarcerea Lui va fi o realitate. Și când El se întoarce, morții în Hristos vor învia mai întâi și noi vom fi schimbați și împreună vom fi luați la cer să-L pe Domnul. Nu acceptați orice tâlcuire. Chiar dacă ei spun prorocul a zis, prorocul a zis, lăsați să se arate totul din Scriptură. Fiecare cuvânt va trece, dar cuvântul lui Dumnezeu rămâne în veac. Și numai dacă tu ești o parte a cuvântului, vei avea parte în ceea ce face Dumnezeu acum. Credeți așa cum spune Scriptura? Și încercați și verificați totul cu cuvântul lui Dumnezeu. Multe lucruri ar putea fi spuse, dar cred că este suficient pentru azi. Pentru mine a fost o bucurie să fiu împreună cu voi. Eu vă iubesc cu dragostea lui Dumnezeu și eu vreau să petrec veșnicia cu voi. În foarte curând vom fi împreună cu Domnul, dar numai Dumnezeu știe vremea. Dar noi suntem un popor privilegiat, avem marele privilegiu de a-L cunoaște pe Domnul, de a cunoaște cuvântul Lui, să credem făgăduințele Lui și să avem parte în ceea ce face Dumnezeu azi până la momentul revenirii Lui. Rămâneți în limitele cuvântului Lui Dumnezeu. Dacă cineva vă spune ceva, întrebați ce spune Scriptura și apoi lăsați să se arate din Sfânta Scriptură. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să fie cu voi. Să ne ridicăm și să ne rugăm. Yes, we have quite a number of requests for prayer. There are many for uh, for healing and uh, salvation. Yes. Most of them are healing and salvation. Yes. I will put this into my Bible, all these requests. Yes, voi pune toate aceste cereri în Biblie. And I will place them today with Isaiah... Și le voi pune la capitolul din Isaia 53. Este capitolul principal din Vechiul Testament. Vorbind despre Domnul nostru în drumul lui spre Golgota. Prin rănile lui am fost vindecați. Citesc doar versetul 10 din Isaia 53. 
Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință. Dar după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță, e scris sămânța lui de urmaș. Va vedea sămânța lui. El a fost sămânța la singular. Noi suntem sămânța la plural. El a fost fiul lui Dumnezeu. Noi suntem fi și fiice ale lui Dumnezeu. În versetul 5, dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre, pedeapsa care ne dă pace a căzut peste El și prin rănile Lui suntem tămăduiți, suntem vindecați. Când ne rugăm, lăsați să vină momentul când nu numai te rogi, ci tu spui, eu o cred acum. Eu sunt mântuit. Sunt vindecat. Când Isus Hristos a murit pe cruce, noi am fost mântuiți. Am fost vindecați. Dar noi o primim acum. Pentru că cuvântul a fost predicat și noi îl credem. Este o făgăduință și apoi noi o primim. Credeți acum? Primiți-o acum. Să ne rugăm. Doamne Dumnezeule, noi te credem, noi credem cuvântul Tău, noi, noi credem că ai răspuns rugăciunilor, ne apropiem de tronul de har, în numele Lui Iisus Hristos, ca în toat, cu toată adunarea, noi ne unim în rugăciune, credem cuvântul făgăduit al Lui Dumnezeu, Doamne, confirmă-ți cuvântul, Cuvânt, confirmă-ți cuvântul, confirmă-ți Cuvântul, chiar acum, mântuie, vindecă, eliberează, binecuvintează-ți poporul, slăbește-ți numele. Aleluia! Noi o primim, noi o primim. Binecuvântați, binecuvintează pe toți, vindecă pe toți care au rugăciune. Fie în mijlocul nostru și oriunde s-ar găsi. Aceasta e ziua pe care a făcut-o Domnul. E pentru fiecare. Primiți-o. Primiți toate binecuvântările. Dumnezeule atotputernic. În numele Lui Iisus Hristos. Și tot să zic amin. Amin. Domnul să vă binecuvinteze. Puteți să vă așezați. Aș vrea să duc saluturile în Elveția și cred că voi sunteți de acord. Peste tot pe unde mă duc, duc saluturile mele din România. Dacă Domnul deschide din nou ușa, mă voi întoarce foarte repede în Chile. Nu știu dacă ați auzit, în Chile am fost pentru prima dată, în octombrie, 
în acum în octombrie luna trecută. After two meetings, și după două întâlniri, I baptized 125 people. Am botezat 125 de oameni. Domnul a binecuvântat într-un mod deosebit. Și oamenii aceia nu știau nimic despre mesajul timpului de sfârșit. Dar au auzit despre el din ianuarie anul acesta. Și în câteva luni au primit benzile video din Crefeld și au crezut și m-au invitat și după ce am predicat în două adunări am botezat 125 de frați și surori. Și acum și alții vor să mai fie botezați. S-ar părea că voi trebui să mă întorc în Chile chiar acum în decembrie. Eu sunt bucuros când Domnul găsește o cale. Fie ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Fie ca El să fie cu voi. Un suflet este mai important decât întreg pământul. Fie ca Dumnezeu să vă binecuvinteze acolo unde sunteți fiecare. Fie ca voi să depuneți mărturie altora. Dar în totul fiți călăuziți de Duhul Sfânt. Lăsați-vă călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Cui să vorbiți și cum să-i vorbiți. Dumnezeu să binecuvinteze pe toți frații slujitori. Domnul să binecuvinteze pe fratele Daniel, Florin și pe toți frații de aici. Și rugați-vă pentru frații slujitori. Noi avem nevoie de rugăciune mai mult ca oricare. Și apoi rugați-vă unii pentru alții. Și iubiți-i pe predicatori. Și iubiți-vă unii pe alții. Rugați-vă pentru mine. Și încă, o, și încă o dată vă mulțumesc că ați venit. Sunteți o adunare bună și voi credeți cuvântul lui Dumnezeu. Și cuvântul lui Dumnezeu de astăzi nu se va întoarce gol. Și va împlini scopul pentru care a fost trimis. Cât cred că revenirea lui Hristos e aproape? Dumnezeu să vă binecuvinteze. Ai venit să cântăm o cântare înainte să încheiem. Haideți să cântăm o cântare împreună, să mulțumim lui Dumnezeu pentru binecuvântările lui atât de mari. Ne-am dorit noi să fie mai dese, dar dacă drumurile...